0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la Méridienne, vous êtes bien sur Radio Phoenix. et du lundi au jeudi on fait le tour de l'actualité, aujourd'hui une chronique importante sur les relations franco-africaines après le sommet Afrique-France qui a eu lieu à Montpellier la semaine dernière. On fait le point avec Frédéric Turpin, professeur d'histoire à l'université savoie Mont-Blanc et spécialiste des questions de diplomatie entre la France et l'Afrique qui nous accordé une interview très intéressante, vous verrez. En fin d'émission, comme chaque mercredi, vous retrouverez la revue de presse de la Méridienne, mais avant tout cela, je vous propose de faire le tour de l'actualité. Dernièrement, les pannes et les bugs s'accumulent cette fois-ci, rien à voir avec le bug de Facebook de la semaine dernière. Mais c'est un data center de OVHC Cloud euh, qui a connu une panne. Euh, le fondateur de l'entreprise Octave Claba a parlé sur Twitter d'une erreur humaine, conduisant à cette panne qui a empêché l'accès à de nombreux sites web, dont celui du gouvernement. Une intervention a eu lieu et le problème a pu être réglé dans la matinée, alors que l'entreprise doit entrer en bourse vendredi. Le moment est mal choisi pour, je, pour gérer ce genre de défaillance. Olivier Véran s'est exprimé ce matin sur les conséquences des décisions gouvernementales sur l'obligation du pass sanitaire pour les soignants mis en place le 15 septembre dernier. Il a annoncé que 15 000 soignants ne s'étaient pas fait vacciner, alors que dans le dernier bilan qu'il avait effectué, la proportion des soignants non vaccinés était de 0,9%. Aujourd'hui, elle est à 0,6%. Il a ajouté qu'avant la mise en place de cette obligation vaccinale, seuls 60% des soignants étaient vaccinés et qu'aujourd'hui, ce chiffre dépasse les 99%. Au Mali, l'armée française a entamé la phase finale du transfert de la base de Kidal alors que Paris a entrepris en juin de réorganiser son dispositif militaire au Sahel en quittant notamment les bases les plus au nord du Mali, Kidal, Tombouctou ou encore Tessalit et en prévoyant de réduire ses effectifs dans la région d'ici à 2023. il y aura, On passera de 5000 hommes aujourd'hui à 2500 à 3000 hommes ce transfert de la base de Kidal a lieu dans le contexte de l'annonce du décès au Mali, justement, du maréchal des logis Adrien Kélin, alors en opération de maintenance sur la base de Tombouctou, on l'a appris hier. Il était le dernier compagnon vivant de la libération, Hubert Germain et décédé hier à l'âge de 101 ans. Il sera inhumé dans la crypte du Mémorial de la France combattante au Mont Valérien, près de Paris le 11 novembre, lors d'une cérémonie nationale présidée par Emmanuel Macron. Hubert Germain va rejoindre les 16 morts pour la France de 1939 à 1945, qui représentaient à la fois toutes les formes d'engagement et les différents lieux de combat de la France. Il s'agit de 11 militaires et de 5 résistants. C'est indubitablement une page de l'histoire qui se tourne.
1: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Après ce petit tour de l'actualité, je vous propose d'attaquer le dossier du jour. Il s'agit des relations franco-africaines. On en a souvent parlé, notamment dans les dernières semaines, avec une grosse actualité. Et le moment est assez spécial pour aborder ces questions. J'ai eu en ligne Frédéric Turpin, ce matin, historien, professeur à l'université savoie Mont Blanc, mais surtout spécialiste des relations franco-africaines, sur lesquelles il a mené plusieurs travaux de recherche. Il nous explique en quel sens les relations entre France et Afrique ont évolué dans les dernières décennies.
1: Ouais, je... Je crois que, de toute façon, depuis le, la fin de la guerre froide, au seuil des années 1990, le, le tête-à-tête franco-africain hérité des indépendances a largement disparu, puisqu'il y a désormais une multitude d'interlocuteurs pour les dirigeants africains, que ce soit les Américains, les Russes, les Chinois, les Turcs. Et donc, de toute façon, la France Afrique telle qu'on l'a connue entre 1960 et le début des années 1990 a presque entièrement disparu sous sa forme originelle.
0: Frédéric Turpin évoque ensuite, la, à proprement parler, les relations économiques entre France et Afrique avec l'enjeu de garder des relations étroites malgré l'arrivée de nouveaux acteurs.
1: Ah, on n'est plus que jamais dans un système d'interdépendance, de toute façon, puisque le, le processus de mondialisation euh, économique euh, joue à plein, j'allais dire, euh, en matière de relations franco-africaines, ainsi d'ailleurs que des relations entre l'Afrique et la Chine, euh, l'Afrique et les États-Unis, euh, avec la Russie, etc., comme on le voit euh, avec la très forte implantation commerciale de la Chine, qui est devenue euh, le partenaire économique euh, numéro un du continent africain en, en quelques décennies.
0: La semaine dernière, et nous en avions parlé ce jour-là, a eu lieu le sommet Afrique-France. Euh, il s'ouvrait à Montpellier et c'était le 28e du genre. Mais le premier pour le président Emmanuel Macron. Euh, il voulait marquer la différence avec les précédentes rencontres et l'accent a donc été mis sur les échanges avec les sociétés civiles africaines, françaises et sur la diaspora également. Pour la première fois depuis la création en 1973, de la première rencontre réunissant des dirigeants africains et l'expuissance coloniale, les chefs de l'État ne sont pas conviés. Aujourd'hui, ce qui est proposé n'est ni plus ni moins qu'une sorte de sommet renversé où ceux qui d'habitude ne sont pas invités seront plutôt au cœur de l'événement. Ceux qui d'habitude écoutent la parole des institutionnels, euh, des autorités, des chefs d'État auront la parole. C'est en tout cas le pari que fait l'Élysée. À cette, à cette occasion, un panel de 12 jeunes a été sélectionné pour dialoguer avec le président Macron en évoquant la décision récente de Paris de réduire drastiquement le nombre de visas pour les Algériens, les Marocains et les Tunisiens. On a un professeur de sciences politiques à Rabat qui a déploré une, une punition collective et qui a dénoncé la politique de visa comme un système d'humiliation et de vexation sous les applaudissements de l'assistance. La question de la mobilité, elle reste une préoccupation très importante de la jeunesse africaine qui n'a pas vu se concrétiser les promesses d'Emmanuel Macron, quatre ans après son discours à Ouagadougou. Euh, un autre sujet très apporté, c'est l'état de la démocratie sur le continent africain et l'ingérence française sur cette démocratie. Chargé par le président français de préparer ce sommet, l'intellectuel camerounais Achille Mbembe, qui a été l'un des penseurs majeurs du postcolonialisme, Connu notamment pour ses prises de position pour le moins radicales depuis une trentaine d'années, il a lancé plus de 60 dialogues entre mars et juillet dernier dans 12 pays africains sur les thèmes de la santé, du climat, du colonialisme, de l'égalité ou encore de la démocratie. Et c'est lui qui a été chargé d'organiser ce 28e sommet. Et c'est de lui qui est venue l'idée de mettre en avant la société civile avant de mettre en avant les chefs d'État des pays concernés. Et comme ses prédécesseurs, Nicolas Sarkozy puis François Hollande et avant eux François Mitterrand, Emmanuel Macron a voulu incarner la rupture et montrer qu'une nouvelle ère s'ouvrait dans les relations entre France et Afrique. Contrairement aux autres, le président, le président pense avoir trouvé sa méthode, il s'adresse aux sociétés civiles, à la diaspora et dans la foulée de son élection, il avait, il avait créé le conseil présidentiel pour l'Afrique pour mettre en œuvre sa, vi sa vision. Mais depuis, les relations diplomatiques qu'il a nouées avec l'Afrique est une dynamique à deux variables, et Frédéric Turpin nous l'explique très bien.
1: C'est très difficile de vous répondre, pour être tout à fait franc, parce qu'il faudrait distinguer la, la politique de, par rapport à l'Afrique francophone, qui a été le, le précaré de la France pendant de nombreuses décennies, et puis la, la politique par rapport au reste du continent africain. La politique du, du président Emmanuel Macron a été très largement en faveur de l'Afrique anglophone. Depuis, depuis le début de son mandat. Euh, donc il y a un renouvellement, si vous voulez, assez fort dans les euh, les objectifs, les cibles, qui laisse un petit peu de côté, il faut bien le dire, euh, l'Afrique francophone au profit de, des nouveaux euh, grands États de l'Afrique anglophone, comme l'Afrique du Sud, le Nigeria, euh, qui ont quand même été un peu chouchoutés, j'allais dire, par la diplomatie française euh, depuis quelques années. Alors, ce sommet France-Afrique euh, de, de Montpellier est inédit, parce que, évidemment, il n'y a pas les chefs d'État, euh, ce qui est une grande première depuis le premier sommet de novembre 1973. C'est aussi peut-être à la fois une opération de communication, euh, je vais dire interne franco-française et puis franco-africaine, pour reposer de nouvelles dimensions dans les relations franco-africaines. Et puis c'est peut-être aussi une manière de, de poser un jalon pour l'avenir vis-à-vis de la jeunesse africaine, car je, je vous le rappelle, l'Afrique c'est un continent qui a une démographie galopante, exponentielle en termes de croissance, et plus de 40% des Africains ont moins de 20 ans à l'heure actuelle. Et la proportion devra encore augmenter dans les prochaines années. Donc s'adresser à la jeunesse africaine, même par-dessus... Euh, les dirigeants euh, africains, c'est aussi une manière de prendre date euh, pour la suite.
0: On va se quitter quelques instants et bientôt reprendre cette, euh, cette, euh, cet échange donc, avec Frédéric Turpin sur le, les relations franco-africaines, mais avant tout cela, je, je vous propose d'écouter Jumper de Bezos sur Radio Phoenix.
2: To think about all this time wasted, my jumper helps me to get through this mess you've put me into. Don't call me back, I don't wanna get out. Turns out I was right about nothing tonight. Don't call me back.
0: C'était Jumper de Bezos, vous êtes toujours sur la Méridienne, vous êtes toujours sur Radio Phénix et on continue de parler de ce dossier euh, des relations entre France et Afrique, un dossier complexe, un dossier qui a connu de nombreux rebondissements dans les dernières semaines et euh, j'ai eu la, la chance d'avoir euh, Frédéric Turpin avec moi ce matin pour en discuter et, euh, et, et on va maintenant parler d'un point de détail qui a qui a pris tout son sens lors du sommet Afrique-France qui a eu lieu à Montpellier. Il s'agit de l'Agence Française de Développement. Euh, on va se demander ce que c'est déjà. C'est un institut qui a été fondé en 1941, euh, une institution financière publique qui a pour vocation d'accompagner des projets pour améliorer les conditions de vie à travers le monde. Elle agit dans 115 pays différents, mais aussi dans des territoires d'outre-mer français, dans différents domaines, notamment l'éducation, la biodiversité ou encore la santé. J'ai pu aborder ce sujet avec Frédéric Turpin qui m'a expliqué que si elle était si décriée durant le sommet, ce n'est pas pour son existence mais bien pour des raisons de sémantique et de symbolique.
1: Alors, Je ne pense pas que ce soit l'AFD qui soit menacée en tant que telle parce que elle fait son travail, et pour dire les choses très clairement, elle le fait de manière excellente en termes d'aide au développement. C'est l'expression même d'aide au développement qui, est, qui a été condamnée par différents interlocuteurs lors de ce sommet. Euh, C'est-à-dire un terme qui est dépréciatif, qui établit de fait une relation dissymétrique entre les donneurs d'aide et, bien sûr, ceux qui la reçoivent. Donc, euh, plus que le, le mode de fonctionnement de l'AFD en lui-même, qui comme tout mode de fonctionnement on peut avoir des critiques, mais pour le coup fonctionne relativement bien, voire très bien, c'est plutôt le terme « développement » qui pose problème en lui-même, et qu'il faudrait trouver quelque chose qui appartienne plus au vocabulaire d'une forme d'égalité partenariale, si vous voulez.
0: L'AFD va rester, peut-être sous un autre nom, il a été question de cela, de changer le nom de l'AFD euh, il va rester omniscient, omnipotent, et il va certainement remplacer le ministère de la coopération, on a l'impression qu'il n'y a plus de tutelle politique sur l'agence française de développement, qu'elle devient une banque politique. Et ça, ça va faire que l'AFD devrait rester l'outil politico-financier de la France en Afrique. Et dans le détail d'ailleurs, les intérêts de la France en Afrique sont très importants. 14,9% des Français établis à l'étranger se sont installés sur le continent africain, la France est par ailleurs le troisième investisseur mondial en Afrique avec 1,8 milliard d'euros. Et pour autant, le sommet qui arrive se tient dans un contexte très particulier, on l'expliquait, avec de vives tensions entre le président français et plusieurs nations africaines comme le Mali, le Maroc ou encore l'Algérie. Alors qu'Emmanuel Macron a annoncé en juin dernier à la fin de l'opération Barkhane, le Premier ministre malien Choguel Maïga a fustigé fin septembre à l'ONU un abandon de la part de la France alors que le Sahel est toujours menacé par le terrorisme. Ces déclarations elles ont été qualifiées de honte et d'inacceptables par le chef de l'État français et parallèlement à cela, la crise bat son plein avec l'Algérie qui a rappelé samedi dernier son ambassadeur à Paris pour des consultations après des propos décriés d'Emmanuel Macron sur la colonisation. En effet, face à 300 jeunes descendants de Harkis et d'immigrés algériens, le chef de l'État a critiqué une histoire officielle qui aurait été totalement réécrite et qui ne s'appuie pas sur des vérités mais sur un discours qui repose sur une haine de la France. La nation algérienne, post-1962, s'est construite sur une rente mémorielle, a-t-il dit. Et c'est tout le problème, c'est la France. Il a poursuivi avant de déclarer « le système politico-militaire algérien s'est construit sur cette rente mémorielle ». Un discours très dur, à quoi l'Algérie a répondu par la sanction en interdisant le survol de son espace aérien par l'aviation militaire française, engagée notamment au sein de Barkhane. Pour autant, les difficultés d'Emmanuel Macron ne concernent pas que l'Algérie et le Mali. Ce sont également le lot du Maroc ou de la Tunisie. La France a en effet fait le choix de durcir considérablement les conditions d'octroi des visas pour les ressortissants des trois pays du Maghreb. Et c'est sur ces questions des tensions actuelles que j'ai voulu interroger Frédéric Turpin qui complète.
1: Il y a tout d'abord un, un phénomène global qui est que le, le, la politique africaine... Euh, du président euh, Macron euh, n'a pas été euh, de continuité par rapport à, à ses prédécesseurs, en particulier en ce qui concerne la priorité à l'Afrique francophone. Euh, donc ça, c'est un premier point qui a créé un certain nombre euh, de tensions, euh, de déceptions euh, auprès de, de dirigeants africains euh, francophones, en particulier au Sénégal. Le cas de l'Algérie est assez différent, puisque là, il y a, il y a un contentieux mémoriel il y a un problème aussi lié à la nature du régime autoritaire euh, au, en Algérie qui a construit bien sûr euh, sa légitimité sur la guerre d'indépendance et qui continue à construire euh, son maintien au pouvoir euh, sur le souvenir lointain de cette, euh, de cette guerre euh, d'indépendance. Donc il y a, y a des éléments euh, très différents. L'Algérie et le Maroc sont à couteau tiré d'ailleurs en ce moment. Vous voyez, il n'y a pas qu'avec la France que ça pose problème. Mais il y a, y a une forme de de contestation euh, et de dépit par rapport à, à une relation qui était relativement privilégiée avec la France et qui s'est un petit peu, avec euh, Emmanuel Macron, euh, distendue. On retrouve euh, ces États d'âme au Sénégal, mais on le retrouve aussi au Gabon, par exemple. voyez le. Et puis, parfois aussi, il y a de la part des dirigeants francophones euh, d'Afrique une incompréhension par rapport au fait que la politique française met en avant euh, la bonne gouvernance et les droits de l'homme des régimes qui respectent les constitutions, notamment en termes de mandat présidentiels, et puis lorsqu'on le regarde du côté de l'Afrique anglophone, on a un respect qui n'est pas plus fort que celui dans l'Afrique francophone, et pourtant il bénéficie d'un traitement médiatique qui est quand même beaucoup plus favorable que l'Afrique francophone. Donc ça, ce sont des éléments aussi qui jouent dans les tensions avec la France, parce que la France, d'une certaine manière, n'accorde pas le... Le, le même quitus en termes de démocratie et de bonne gouvernance euh, à nombre de pays anglophones d'Afrique euh, par rapport à, à leurs voisins euh, francophones.
0: L'élection présidentielle qui doit se tenir au printemps prochain interviendra ainsi à un moment où Emmanuel Macron apparaît en difficulté sur de nombreux dossiers internationaux comme celui de l'Afrique, mais également de la Syrie, de l'Afghanistan, de la Libye, sans oublier bien évidemment la récente crise avec son allié américain, dans l'affaire de la vente avortée de sous-marins à l'Australie. Je remercie encore Frédéric Turpin d'être intervenu dans La Méridienne pour aborder ces questions de diplomatie et de relations franco-africaines au cœur des débats en ce moment. Et avant de passer à la suite, je vous propose d'écouter Going to Brighton, c'est Ezra Furman sur Radio Phoenix.
3: See you. Deep into ACDC ac 1970s kids, you didn't bug me.
0: C'était Ezra Furman avec le titre « Going to Brighton ». Vous êtes bien sur Radio Phoenix dans la Méridienne, et c'est l'heure de la revue de presse.
2: Il d'avoir une information qui mérite
0: la vie. Si l'article de Télérama, il est super. Bah, si je fais journaliste, c'est évidemment pour être célèbre. Comme chaque semaine, j'ai pu faire le tour des médias web et j'ai déniché plusieurs articles qui m'ont particulièrement plu, et Le premier il est dans l'actualité, on en a parlé tout à l'heure, il s'agit d'un article que vous pouvez trouver sur le site France 24, il s'agit de l'annonce du décès de Hubert Germain, le dernier compagnon de la libération. C'est Stéphanie Trouillard qui a rédigé cet article et a réalisé un très beau document entre histoire et actualité sur la vie de cet homme hors norme qui a également connu une vie dans la politique. L'article est jonché de vidéos et d'anciennes photos qui nous rappellent les grands moments de la vie de Hubert Germain qui nous a donc quittés hier à l'âge de 101 ans. Et maintenant on va parler d'un article alarmant du Huffington Post en lien avec l'AFP sur la montée des eaux et les conséquences désastreuses que cela pourrait occasionner dans la vie quotidienne et dans le tracé de nos villes. Euh, L'article a été fait en réaction aux simulations réalisées par la Climate Central où différents scénarii sont comparés selon l'évolution climatique et la hausse de la température terrestre. On peut y voir des simulations dans les villes de Bordeaux ou de Nice et les images sont effrayantes. Des monuments célèbres sont immergés et on nous propose également de voir Buckingham Palace mais aussi la place d'Espagne à Séville ou encore la ville de Dubaï. A noter que cette simulation ne prend pas en compte les ouvrages de défense, les digues ou encore les pompes qui pourraient être construits pour faire face à ces risques, et euh, si le réchauffement était contenu à 1,5 degré, 7,6% de la population mondiale, soit 532 millions de personnes, se trouveraient dans des zones sous le niveau de la mer, entre 14%, soit 1 milliard de personnes, si le mercure global grimpait à 4 degrés. Dans le cas où nous émettrions euh, toujours autant de gaz à effet de serre, 12% de la population mondiale seront menacées, alors qu'actuellement ce chiffre est de 5,3%. Maintenant, je vous propose de passer à un dossier, un dossier qui me tenait particulièrement à cœur, puisqu'il s'agit de l'histoire de la vente euh, du club de Newcastle par euh, un fonds saoudien, un fonds d'exploitation saoudien euh, qui est estimé à 400 milliards de livres. Euh, et ce, on va voir que, certes, il y, des, il y a des points positifs dans le sens où, sportivement, le club de Newcastle est, est enfin racheté et les supporters sont enfin délivrés d'un d'un homme d'affaires qu'il n'aimait pas du tout. Et d'un autre côté, ça occasionne évidemment énormément de contestations, énormément de débats à cause euh, des, des, problèmes, euh, des problèmes éthiques de l'Arabie Saoudite et des, des problèmes euh, qu'il y a dans, au, dans le Golfe. Alors après des heures de tension et d'excitation, euh, jeudi soir, le St. James Park euh, Spark est devenu euh, « the place to be » pour, euh, pour nos Castle. Au milieu des maillots des magpies, on a vu quelques drapeaux saoudiens, quelques djellaba, quelques gourtas. Et, euh, et c'est un clin d'œil évidemment au nouveau boss Bohamed, Mohamed Ben Salman à la tête du consortium qui vient de racheter le club, le club local. Ça a été une atmosphère incroyable, quelque chose de spécial euh, au moment de l'annonce du rachat du club. C'est un chapitre que les supporters du Newcastle United espèrent glorieux. Euh, en matière de football, l'argent fait souvent le bonheur, on l'a vu. Et Mohamed Ben Salman n'a pas attendu l'hiver pour mettre Newcastle au show. Alors que le froid commence doucement à s'installer dans le comté du Tine and Ware, le prince héritier d'Arabie Saoudite a rassemblé quelques 5000 admirateurs des Magpies une soirée d'octobre. Son principal atout, c'est le chéquier du PIF, un fonds d'investissement qui est devenu le nouvel actionnaire majoritaire du club et dont la fortune est estimée à 400 milliards d'euros. Euh, déjà, il y a un titre à fêter, un premier titre à fêter, celui du club disposant la plus grosse puissance financière de la planète depuis le rachat de Mike Ashley en 2007, les McPies ont goûté une seule fois à la Ligue Europa, portée par le duo d'Embaba-Papis-Sissé, qui les a menés jusqu'à la 5 place du championnat en 2012. En dehors de cette saison d'exception, ils ont toujours fini entre les 10 e et 18 e rangs, connaissant deux relégations en championship. Graham, euh, par exemple, ne redescend pas de son petit nuage, c'est un, un supporter du Newcastle, et je le cite, ce rachat, ça représente tellement. On a eu de très grands moments sous Kevin Keegan à la fin des années 90 et au début des années 2000 avec Bobby Robson. Mais je dis devant St. James Pack, on se serait cru au réveillon du nouvel an. C'était le moment le plus important de l'histoire du club depuis que je le supporte. Il y a, on peut compter une première enveloppe conséquente pour le mercato avec plus de 200 millions d'euros selon le télégraphe euh, Les rumeurs vont bon train. Euh, pour le terrain on a par exemple Mauro Icardi, Jesse Lingard, Philippe Coutinho ou Nabil Fekir Et pour le banc de touche, Steven, Jdera, Steven Gerrard, Graham Porter, Antonio Conte ou encore Lucien Favre C'est une nouvelle ère qui s'ouvre donc pour une fanbase à qui l'on promet du caviar Mais qui s'attend aussi au revers de la médaille Notamment quant au respect des droits de l'homme dans le golf On sait que l'Arabie Saoudite est très à la limite à ce, à ce sujet là et euh, on sera très attentif à, à ce que le soft power n'écarte pas toutes les questions politiques autour de l'Arabie Saoudite. Et c'est sur ce dossier que se termine la méridienne. J'étais très heureux de passer une demi-heure en votre compagnie pour parler de l'actualité. On se retrouve demain pour refaire un point euh, sur l'actualité comme chaque semaine. Et je remercie Alan évidemment à la technique. Bonne journée à tous sur Radio Phoenix. Salut